0: Que existe un amor, existe un amor verdadero y que puede compararse con el de ser humano hacia otro ser humano, definitivamente.
1: Un amor especial, fiel, auténtico, desinteresado y también en algunas ocasiones poco comprendido con algunas personas o en algunos espacios es el que nos provocan los animalitos. Nuestros compañeros fieles que están esperando que lleguemos a casa, que no guardan rencor, que son compañía, que son afecto y que merecen todo el respeto, protección y cuidado que debemos tener hacia todos los seres vivos.
0: O sea, el animal no es solamente un distractor emocional, es un ser vivo que, en el que tú estás poniendo afectos y él a su, a su tiempo pone los afectos.
1: ¿Pero se puede sentir amor por un animal y puede un animal demostrar su amor? La respuesta es sí. Y aunque hay diversas posturas sobre este tema, quienes hemos convivido con animales, sabemos que con ellos se puede desarrollar una conexión especial y una forma única de comunicación. Sin embargo, lo más importante es tener claro un concepto, tenencia responsable.
0: Ayudar efectivamente, no solamente no es cuestión de coger y me lleno de perros, sino esterilizo, campañas de esterilización en las calles, concientización a las familias. Si no puedes adoptar, si no puedes aportar, y si no puedes tener un animal, pero sin embargo, quieres hacer algo para que este mundo cambie, también educa.
1: Bernarda Jara es, desde niña, una amante de los animales y lo demuestra en cada una de sus acciones. Es veterinaria que ejerce la profesión como un servicio social, Cree en la necesidad de generar políticas públicas que aborden el tema animal y no se queden las palabras. Dirige y financia, con esfuerzo, pero llena de amor, el refugio de gatitos segunda oportunidad. Todo lo que
0: yo puedo hacer, no le pongo un costo, sino le pongo un beneficio. El beneficio es ayudar a alguien más.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.
1: Bienvenida a ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole. Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio para seguir descubriendo nuevas formas de vivir el amor.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que
1: me quiero Bienvenida Bernarda y muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Muy contenta de tenerte desde Quito, Ecuador, para hablar hoy de un tema súper importante que es los animales y el amor que nos provocan en la vida. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, muchas gracias Nicole por la invitación. Cuando hablamos de animalitos siempre se me llena el corazón y me da muchísimas ganas de, de hablar y concientizar un poco con con mi granito de arena a las personas que de pronto están un poco desvinculadas de lo que es la tendencia responsable, el, el cariño hacia ellos y la empatía que nos deben unir hacia lo que domesticamos sin que ellos lo hayan pedido.
1: Hablas de que se te llena el corazón y mi primera pregunta es si es que existe entonces el amor a los animales. ¿Cómo lo, cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes tú? Existe...
0: Primero como una relación. O sea, yo pienso que es una relación con los animales, un ser que te puede demostrar su afecto y al que tú puedes demostrarle un, un afecto definitivamente marca una relación. Hay muchas eh, personas que, respeto criterios, dicen que no, un animal es un animal. O sea, uno no puede quererle como le quiera a un ser humano y si sí le quiere. O sea, el animal es un, no es solamente un distractor emocional, es un ser vivo en el que tú estás poniendo afectos y él a su, a su tiempo pone los afectos, no solamente de, de necesidad que cubras sus, sus necesidades básicas de comida, de, de, de cuidado, de limpieza, sino están están al lado tuyo siempre. O sea, si, si fuera el cubrir necesidades, tú no verías un mendigo que anda en la calle con un perrito que está caminando atrás de él así no tenga el día para comer, ¿no? O sea, ellos, ellos no te muestran un amor incondicional. Ellos están al lado tuyo, aunque de pronto amaneciste malhumorado. Eh, ellos no abandonan frente a las circunstancias de económicas ni circunstancias sociales, jamás abandonan al dueño. Entonces, existe un amor, existe un amor verdadero y que puede compararse con el de ser humano hacia otro ser humano, definitivamente. O sea, tú llevas un luto cuando pues pierdes un animal yo respeto muchísimo a mis, a mis clientes, eh, llevamos procesos de, de duelo, incluso como veterinaria me ha tocado eh, eutanasiar, ponerles a descansar animales que han estado muy graves, y, y lo hacemos en un ambiente de paz, de serenidad, de música suave, de, de comprensión del dolor humano y de comprensión de, de la confusión del animalito, porque... Tratamos de mantenerle en el ambiente más sano posible a que pueda descansar y el, y el momento de luto y el llanto del dueño y, y el quebrantamiento de, de los seres humanos que están alrededor de él es un, es un proceso de acompañamiento y yo lo siento y yo lloro con el dueño porque
1: sé, he vivido y
0: sé lo que, lo que está pasando en este momento, ¿no?
1: ¿Cuándo fue que nació en ti todo esto? ¿Cuándo te diste cuenta de esta conexión que generabas con los animales? Porque eres veterinaria, es decir, ya dedicaste, decidiste dedicar tu vida profesional y personal también hacia todo el trabajo con los, con los animalitos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento en el que tú decidiste que no solamente te gustan para compartir un momento con ellos, sino para dedicarles toda tu energía y todo tu, tu conocimiento y, y cariño a lo que haces? Porque además, eh, lideras un refugio, cuéntanos un poco de ese momento. El
0: momento de decidir la profesión, yo creo que no va muy vinculado al afecto hacia los animales eh, eh, la empatía y el afecto con los, hacia los animales nació conmigo en el sentido profesional eh, para mí fue más un, un sentido de justicia porque siempre yo hacía muchos gastos gastos enormes por ayudar a un animalito hacía gastos enormes de médico veterinario y decía yo quiero algún día poder ayudar sin que me cueste tanto, sin que sea un costo elevado el, el dar una mano. Entonces, eh, yo comencé por ahí a la profesión y yo tengo mi otra fuente de, de ingreso en la, que, en la que sí está basada, el, he basado el músculo económico mío y el de, el de mi familia y puedo darme el lujo, que para mí es un lujo, de atender, ayudar, sin poner eh, como una condición el, el pago y como una condición... El que haya una. El, el perrito tenga un dueño que pueda cubrir sus necesidades.
1: Este amor por los animales es el que motivó a Bernarda a sumarse a diversos colectivos y desde hace 10 años a dirigir el refugio Segunda Oportunidad, ubicado en las afueras de Quito. A través de financiamiento personal, donaciones privadas y trabajo voluntario, el refugio acoge, protege y alimenta a 100 gatitos.
0: Ha sido duro, súper duro. Cuando enfocaste el tema del refugio, es duro porque por más que yo
1: ponga gratuitamente mi, mi
0: mano de obra en todo lo que necesita el refugio, yo ayudo muchos rescatistas independientes, ayudo a amigos que no tienen muchos recursos, pero sé que aman los animales y tratan de hacer algo por ellos. O sea, todo lo que yo puedo hacer, no le pongo un costo, sino le pongo un beneficio. El beneficio es ayudar a alguien más. Eh, como te decía, gracias a Dios, yo tengo, tengo una empresa de la que vivo y la empresa también sostiene en gran parte el, la ayuda hacia los animales en espacio físico, en, en medicación, en, en insumos incluso que, que son a veces rubros, que parecen pequeñitos, pero se van sumando en parte de alimento. Y tengo un grupo de, de personas que también juegan el todo y ayudan de sus propios recursos, o sea, de sus bolsillos. Y si no pueden colaborar económicamente, pues mueven redes sociales, hacen rifas, hacen todo, todo lo que sea posible para cubrir la parte que a mí me falta cubrir hacia los animales del refugio.
1: Cuéntanos un poco, Bernarda, en este momento, ¿cómo está el refugio? ¿Cuántos animalitos hay? ¿Cuántos voluntarios están ayudando en esto? Y también, ¿cómo la gente podría sumarse a colaborar? Primero te voy
0: a contar un poco cómo funciona el refugio. Cuando, Muy bien. cuando las personas se acercan a mí pidiendo ayuda y me dicen, pero tú recógele este perro porque es una fundación. Y yo digo, no, por favor entiende que no es una fundación, es un refugio. La diferencia entre ser fundación y refugio es que tú no puedes recibir ayuda si no facturas y estás legalmente constituido como fundación. Y eso es un rubro uh -huh. que nunca he podido cubrir porque es un rubro demasiado alto. Entonces siempre, en, en cuanto a lo del refugio, que hemos estado ajustados, siempre ajustados ajustado las, las necesidades con el, eh, la cuenta en cero o menos cero y siempre apretándonos, pero cubriendo lo más básico que es alimentación, salud, eh, bienestar de los animalitos, la persona que limpia, que les asea, que les tiene cuidado. Entonces, al no ser fundación, hay un limitante y el limitante siempre es económico. Esto de la pandemia nos afectó terriblemente en muchos sentidos, en que personas que adoptaron nos devolvieron animales porque ya no perdieron su trabajo, personas que iban ya no podían ir porque no tenían movilización, personas que donaban para comida perdieron sus empleos y dejaron de donar para comida. Entonces nos encontramos en una necesidad gigantesca. Primero que es cubrir los, las necesidades, las cinco libertades de los animales que tienes a cargo, es una obligación de quien maneja un refugio. Porque manejar 10 perros es complicado. Manejar 100 perros, gravísimo. Yo he tenido más de 100 perros. Y manejar 300 perros, tú estás dando maltrato a los animales, sí o sí. Porque hay perros alfa que estarán pegando a otros perros. Porque una manada más grande tienes perros más agresivos. Tienes perros más débiles. Tienes un grupo de perros eh, débilmente inmunológicos y tienes enfermedades que están circulando permanentemente. Entonces, es necesario tener una visión generosa, una visión un poquito más allá de lo que ve tu, tu autoestima y tu ego. Ay, qué buena gente que es, qué linda, qué, cómo se preocupa. Ay, ah, sí, ella es la única que responde cuando alguien necesita que rescate un animal. No, es más allá de eso. Necesitamos haber más personas ayudando, pero con una conciencia de ayudar efectivamente, no solamente no es cuestión de coger y me lleno de perros, sino esterilizo, campañas de esterilización en las calles, concientización a las familias.
1: ¿Cuál es el papel? ¿Cómo, ¿Cómo podrían transmitir las mamás y los papás la importancia de la tenencia responsable a los niños y a las niñas para no replicar conductas negativas con respecto a la relación que tenemos con los animales?
0: Para mí, el, la matriz de toda la tenencia responsable y convivencia pacífica es no imponer un animal. No porque quieres que tu hijo aprenda a, man, a, a manejar un animal o te, aprenda a tener un animal desde pequeño, debes imponerle. Tú puedes enseñar a los niños, puedes, puedes eh, eh, transmitir cosas súper importantes sin necesariamente tener un animal en la casa, sino tocándoles de pequeño, enseñándole que todos los seres vivos tienen eh, derecho al mismo respeto, a la, a la misma consideración, que convivimos en un planeta con el, en el que tenemos que compartir entonces tenemos que compartir debes tener el mismo respeto al perrito que al al sapito que encontraste el día de campo y no pisarlo entonces desde, desde pequeñitos debes irles enseñando eh, ese respeto y esa empatía con el medio ambiente no solo con el no solo con los animalitos sino con el medio ambiente o sea si el niño le pisó a la mariposa o pisó un animalito que indefenso es lo mismo puede hacer pateando un perro entonces, como padre, enseñarle y, y, y crear esos hábitos importantes de, de respeto hacia los demás va a ser hábitos de respeto hacia otros seres humanos. Bueno, yo, yo veo en redes sociales siempre que están diciendo, quiero un perrito para mi hijito, que tiene tu hijito dos años, o sea, tu hijo todavía no quiere perro. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres imponerle un perro a tu hijo y, e imponerte una responsabilidad más a ti? Un niño de 5 de o 6 años que tiene conciencia de todo lo que está en el en su entorno y que ha sido bien educado de, desde pequeño, a la responsabilidad puede tener un perro. Pero un niño chiquito o un bebé no le va a dar un perrito porque lastimosamente le va a levantar de la oreja, de la pata, le va a morder o le va a chuparlo o va a andar gateando detrás del, del perro y va a tener, obviamente va a tener hasta problemas eh, de enfermedad, de todo, no porque el perro le transmite, sino que porque el niño está atrás del perro y, y no manejan bien las, las situaciones sanitarias. Entonces, creo que es importante que, que los tutores de los niños seamos los que decidamos en un punto de equilibrio racional cuándo se puede tener un perro, que un perro no es un juguete y que no es un artículo de compra y venta. Un perro tiene que ser una, un, una compañía. No porque compres carísimo el perro, va a ser el perro más inteligente. No porque compres el perro de la raza de moda, va a ser el perro que tenga más empatía contigo. Eh, cuando a mí me preguntan cuál fue el perro más importante de tu vida, y tengo que decir que fue un mestizo. Fue un mestizo que nos, nos derrumbó a mi esposo y a mí. que lloramos encima de su cadáver, pero como como un familiar muerto, porque él nos llenó la vida, nos llenó el corazón, nos, o sea, tuvimos una relación con el perro increíble, y era un mestizo.
1: ¿Cuál es esa historia, Bernarda? Yo quiero que me cuentes cuáles han sido los, los animalitos más eh, especiales en tu vida.
0: Bueno, desde niña hay una, una trayectoria bastante grande, mientras los perros eh, vivan tan poco, siempre... Va, va a ser un, un faltante, va a ser una estafa de efecto Te puede vivir tu perro 15 años, pero para mí es poco, porque en esos 15 años dan demasiado. Entonces, ahí vienen las, las, las necesidades. A veces, bueno, perdiste tu perro, llevaste la, el duelo y luego vas a tener otro perro. Y a veces viene un perro diferente, y a veces viene un perro que no, no engancha contigo, pero tú tomaste la responsabilidad y ya se quedó para siempre. Entonces, en esta trayectoria de vida, he tenido perros súper importantes en mi vida súper importantes no te voy a dar el listado de nombres ni a comenzar a hablar de cada uno porque nos vamos a ir hasta la madrugada
1: eh, claro, etcétera y etcétera además me imagino que también habrás tenido gatos, y gatos.
0: pero eh, ha habido perros súper importantes en mi vida que yo he tenido que dar un paso al lado y decir bueno, adóptale, porque si te gusta y tú le gustas a él llévatelo y para mí ha sido el acto de generosidad más grande que me ha tocado hacer porque de verdad se te parte el alma, pero sabes que ese espacio le puedes ayudar a otro y sabes que estás dándole la posibilidad mejor de la que tú le estás brindando a ese animalito con otra persona cuando han sido animales rescatados.
1: Ese desprendimiento también es un acto de amor, ¿no? Es un acto de afecto, de afecto también, porque. Uno quisiera no soltar nunca lo que quiere, pero está pensando solo en, en sí misma, en sí mismo. Y cuando abres esto y le das una posibilidad de que esté mejor, es un acto de amor, es, sin es duda un, para es mí. Es un ¿no? acto
0: muy fuerte de amor, y, y porque mi tarea aquí en esta vida no es acumular, no es quedarme claro. con todos los que pasan, sino ayudar y pasar, y esa es la parte
1: sí. más dura. Y bueno, pensemos que ahora nos está escuchando alguien que estaba, está como en ese punto de decidir o no decidir adoptar un perro o un gatito. ¿Qué le dirías tú en el sentido de, qué, más allá de la voluntad y las ganas que haya, qué condiciones debería tener una persona, una familia para ofrecer un cuidado responsable a los animales que entran a en nuestra casa?
0: Bueno, no hay un manual donde, donde diga los parámetros que tú, tú debes tener en la vida familiar para poder tener un perro húngaro. Me voy a centrar en este momento en el perro. Cuando tú quieres tener un perro, necesitas el espacio que tú vayas a darle en tu vida y en tu corazón y en tu tiempo al animalito, sin importar el tamaño. Yo tengo clientes que son súper responsables, gente maravillosa que tiene un departamento de 80 metros perros de 25 kilos, pero todos los días salen a pasear con el perro, le dan el tiempo necesario, no, no porque sea un sábado o un domingo o porque estuve farra el día anterior, me voy a quedar dormido y no llevo la rutina de mi perro que tan bien le hace a su salud emocional, no le voy a llevar como, como yo quiero, o sea, ese, ese espacio generoso de, de atención hacia un animal es lo que tiene que basarse, es en, en lo que tiene que basarse la... La decisión de tomar un animalito, de tomar a cargo. Eh, no estás tomándolo por unos meses, lo tomas por muchos, muchos años. De pronto te llega un animalito que te va a durar 15 años, ¿qué vas a hacer con él? Vas, no tiene una, un tiempo de caducidad específica. Entonces, debes darle tiempo, la atención necesaria. A veces es más generoso decir, me amarro el corazón y no tengo el perro porque no puedo darle el tiempo. Es más generoso que tener un perro en abandono o un perro en situación de estrés en, una, en un área que el pobre perro ve cuatro paredes y una lavandería. El resto de su vida, una cadena perpetua sin haber cometido ningún delito, eso es terrible, para mí es fatal.
1: ¿Qué cambios puedes percibir tú en cómo hace unos años se trataban a los animales y cómo los empezamos a ver ahora? Porque antes era una cosa de que por poco sobreviva como no. puedo. A pesar de estar Eso en
0: es la casa ahorita un problema complicado que es el volumen de animales
1: mientras el volumen de
0: animales sea elevado no se puede llegar a un punto de equilibrio que todos estén bien porque si tú tienes perros que están reproduciéndose en las áreas marginales entonces el perro no va a ser valorado como tiene que ser valorado y siempre va a haber cachorros para el que tenga el perro saliendo a la calle y el y el perro le se muere atropellado Siempre va a haber el reemplazo porque la vecina le va a dar un perrito de los que está pariendo la perra de ella. Pero hey, nosotros como seres humanos valoramos cuando no podemos tener las cosas. En este caso no podemos tener un animalito, entonces lo valoramos. Valoramos el que el, que, el animal que lo, lo tenemos en custodia, que no salga, que no se pierda, que no se muera, porque sabemos que es irreemplazable. Entonces desde ese punto tenemos que partir para saber que en, que la gente ha evolucionado, ha, ha crecido en cuanto a la, a la empatía y el cuidado con los animales, pero tenemos otros grupos poblacionales que en sus sectores o en su área tienen demasiada población de animales, entonces, ¿cómo esperas que ellos vean al perro como un ser irreemplazable? Si tienes en la cuadra siete perros. Ahí a este punto, mientras no exista una, una veda de animales en el país. Que yo digo que es la única manera en la que vamos a comenzar a valorar los animalitos cuando no, no se pueda reproducir, que haya una prohibición específica de reproducir animales y comencemos a rescatar lo que tenemos en la calle, lo que ya nació. Mientras no haya regulaciones específicas, va a haber en ciertos sectores demasiada población de animales y esos animales siempre van a ser desvalorizados.
1: Un, un caso personal, ¿no? Eh, yo tengo mi perrita, Coli, que la gente ya sabe que la tengo porque es, es parte de la familia Años. Y Coli es esterilizada desde el día uno que se pudo esterilizar. Y yo tengo personas que me han dicho, ¿pero cómo no le dejaste que tenga, aunque sea una camada? O sea, que sea mamá, que viva la experiencia de, de la maternidad. Eso juro se que llama me han
0: antropomorfizar, dicho. antropomorfizar a animal. O sea, hacer que el animal parezca que piensa como humano. Y el animal no piensa, no piensa como humano. Él, él actúa reproductivamente por instinto. Las hormonas de una perrita en celo se van a mover tanto que la perra va a escapar y va a cruzarse con ¿no? el, el Brad Pitt de los perros, va a cruzarse con el que asome por la calle, porque su <risa> instinto le manda eso. Claro. Entonces, eh, no podemos nosotros hacer que, que el animal piense como humano. No es así, no es así. Nosotros estamos antropomorfizando un animalito. Y eso es, sí, para mí, es maltrato animal. Ningún animal necesita tener su primer celo, tener su primer parto en la vida. Mientras más joven le, le esterilices, va a ser un animal más equilibrado. No, ha, no va a haber conocido el olor del instinto reproductivo, que eso sí se queda en su memoria. El olor se queda en su memoria. Entonces tenemos claro. que ser conscientes de que eso... Eso, y otros síntomas de maltrato hacia los animales, como ponerle demasiado, o sea, no puedes ponerle a un perrito en situación de humano a lavarle tres veces al día los dientes, al limpiarle con, con alcohol las patitas cuando sale a caminar, bañarle pasando un día, no, pues, o sea, tú tienes que, que respetar eh, las necesidades de un animal dependiendo de la especie.
1: Y justo esa es una pregunta que quería tratar contigo porque se habla mucho ahora de, de la humanización de los animales y también yo he escuchado que ese puede ser un tipo de maltrato pero ¿cómo saber si estamos humanizando a nuestras mascotas, a nuestros animalitos? No sé si mascotas es la, la palabra correcta pero a los animalitos que conviven con nosotros.
0: Antropomorfizar y humanizar es lo mismo. Es volverle al animalito como, como uh -huh. un ser humano y eso sí es una forma de maltrato cuando tú quieres que el animalito haga cosas que van fuera de su comportamiento. No sé si tú has visto en redes sociales de estos perritos que se ven tan graciosos caminando con una mochila, caminando súper erguidos y, y caminan así como si fueran a la escuela y hasta les disfrazan de, de escolares. Y están caminando en dos patitas con una mochila. Ese, esos perritos se puede ver chistoso, pero están yéndose completamente en contra de lo que es... ...la naturaleza del perro... ...el perro tiene que caminar en cuatro patas... ...a no ser que no tenga la tos de la tierra. ...entonces cómo puedes tú hacer eso... Y, ...y violentar su naturaleza... ...o sea... ...un perro tiene que ser perro toda su vida... ...con cuidado... ...con atención... ...con toda la dedicación que tú puedas darle... ...dentro de tus posibilidades al animalito... ...pero dejándole que sea perro...
1: Bernarda ha sido muy lindo hablar contigo... En este, ...en este episodio... ...creo que es un tema muy importante que nos, nos compete a todas las personas no solo a quienes tenemos animalitos en la casa y a quienes nos gustan, sino también a los que no a los que deciden no tenerlo, pero creo que es una, una reflexión que nos suma a todos, ¿no? por, precisamente por esta convivencia armónica de la que hemos hablado, me gustaría que nos des un cierre, un mensaje final, los contactos del refugio, alguna cosa que quieras compartir con la gente que nos está escuchando de distintos lugares
0: Sí, muchísimas gracias, como ves, o sea, son temas que siempre se me quedan cortos, necesito muchísimo espacio para poder hablar de ellos, me encanta, eh, yo dedico mucho tiempo a dar asesoría, a veces cuando me llaman personas me dicen, quiero, quiero que me orientes, qué voy a hacer, mi, mi dinámica de familia es así, eh, les oriento cuál sería la mejor mascota para, para tener en casa, qué es lo que deberían hacer, o por último, muchas personas que les digo, mira, con una dinámica familiar que tiene conocimiento, porque por ahora, por ahora no tengas un animal, pero puedes ir al refugio. Sé empático con el animalito en con el siguiente que venga, enseñando a toda la, la población que está alrededor tuyo que sí se puede convivir pacíficamente. Si no puedes adoptar, si no puedes aportar, y si no puedes tener un animal, pero sin embargo quieres hacer algo para que este mundo cambie, también educa a las personas que no pueden llegar a todos los medios de comunicación o no, o no tienen a alguien que les hable acerca de lo, de lo responsable que tiene que ser uno con ellos
1: Y la educación es un factor súper importante, ¿no? La educación, la información que podamos eh, compartir con la gente que está a nuestro alrededor es creo que también un factor que puede marcar la diferencia y bueno, para, para terminar, esto, esta es mi pregunta sorpresa, que creo que no te la dije nunca, pero siempre termino preguntando a mis invitados e invitadas que me digan ¿y qué tal de amores después de esta charla, después de todo esto que hemos compartido?
0: Yo siempre me rodeo de los amores más sinceros, porque cuando quieres sentirte amado, anda donde puso, anda donde puso de animal, vas a sentir que no hay límites de amar tienes a todos los animales encima tuyo, dándote el afecto, dándote dándote todo lo que ellos tienen.
1: Qué lindo ese mensaje final. Gracias Bernarda por tu tiempo y por esta sí, entrevista. Bien, gracias. Nicole. Acabas de escuchar ¿Qué tal de amores? Si te gustó el contenido compártelo en tus redes sociales y si quieres formar parte de esta comunidad, no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com siguiente episodio
2: de mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver como es voy dejándome llevar por los impulsos del amor voy dejándome encontrar Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero